0: Bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinébodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber, podcasteur paisible, à la fraîche, décontracté du gland et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon Cinebody, le journaliste, cinéaste, romancier Marc Esposito, l'homme, la moustache, la légende pour ce road podcast, ce roadcast sur les routes du cinéma français des années 70. Alors, sans plus tarder, je vois pas pourquoi on banderait, en quel honneur En l'honneur de cinébodies numéro 51, les Valseuses 1974, réalisé par Bertrand Blier. Et maintenant, let's get this fucking show on the road.
1: One, two, one, two, three, four. Bonjour Marc, comment vas-tu Bonjour Jean, ben ça va bien, ça va bien. Il faut préciser à nos auditeurs que nous nous connaissons depuis fort longtemps, puisque avant de quitter studio, je t'avais engagé et que tu es resté, nous avons travaillé peu de temps ensemble, puisque je suis parti peu de temps après ton arrivée. Est-ce qu'il y, travaillé... y a un
0: rapport, Il y a un rapport Non,
1: <rire> non. Euh, donc on a travaillé quelques mois, et en revanche tu y es resté euh, quelques années après
0: mon départ. Oui, en fait j'ai passé quelques années, mais je voulais juste parler un petit peu de, de notre histoire, justement, non pas le film d'oublier avec Delon, mais notre histoire à nous, c'est vrai qu'avant d'être Cinébodies, on est amis dans la vie, et euh, je suis arrivé à, à Studio Magazine et euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Tu, tu m'as donné un bureau et un bout de sheet. Je n'ai jamais eu un patron extraordinaire comme ça de ma vie <rire> c'est Tout d'un coup, j'avais euh, le Big Lebowski français comme patron. C'était merveilleux pour moi. J'avais 13 ans en plus. <rire> Et je voudrais en profiter pour faire aussi un shout-out à un autre patron merveilleux qui est Jean-Pierre Lavoignat, qui j'espère fera partie très vite aussi de la famille abracadapod et qui va venir très vite aussi dans l'émission. Je suis aussi d'autant plus heureux de faire ce podcast avec toi, que c'est un film qui nous tient à cœur tous les deux. Je crois que tu as le poster encore dans ton salon. Absolument. Et en plus, tu connais ou as connu tous les protagonistes de, de ce classique du cinéma français. Et tout d'abord, parle-moi de ta première fois, la première fois que tu as vu le film.
1: Eh bien, je ne m'en souviens pas, figure-toi,
0: <rire> parce que
1: j'ai vu le film plusieurs fois au moment de sa sortie. Je pense que la première fois, c'était au Wepler, Place Clichy et euh, devant moi, il y avait un jeune acteur, euh, Philippe Léotard, dont on m'a dit ensuite qu'il avait fait partie des dizaines de postulants ou de rôles, puisqu'il était dans la tranche d'âge, ouais. et, et qui est parti, euh, au bout de 20 minutes de film, excédé. Euh, je sais plus quelle, quelle réflexion il avait fait, mais genre euh, c'est une honte ou un truc comme ça. Et il wow, s'est levé, il est parti. Incroyable. Je connaissais sa tête, je savais que c'était un, même son nom déjà. Il n'était pas connu, mais enfin, comme j'étais quand même très, très, très cinéphile, je, je connaissais tous les acteurs français, donc vous savez. Euh, donc c'était quand même une réaction euh, viscérale. Hein, beaucoup, de, beaucoup de critiques ont été scandalisés. Il euh, y en a qui ont même dit que c'était un film nazi. C'est fou. Euh, je l'ai revu hier soir. Ouais. Je ne l'ai pas vu depuis quand même longtemps, je pense. Moi aussi, pareil. Peut-être dix ans. J'ai dû le voir une dizaine de fois en tout, ce qui est un maximum. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui voit les films 80 fois. <rire> J'ai dû voir deux ou trois films
0: une dizaine de fois, pas plus. Bah écoute, on va, on va en parler en détail de celui-ci.
1: Maintenant. Où on va maintenant J'en sais rien qui nous emmerde.
0: N'empêche que j'aimerais bien
1: savoir où on va, comme ça,
0: simple curiosité. Et aujourd'hui, notre histoire commence comme souvent par un livre en 1972, un livre qui s'intitule « Les valseuses », qui veut dire « les couilles » en argot. Oui, c'était quand même une expression d'argot très obsolète.
1: Hein. C'est ça, mais il euh...
0: y, y a un côté chez Blier, il y a un côté odiard punk rock par oui. moment avec cette utilisation oui, oui. de l'argot justement. Et ouais. au début des années 70, Bertrand Blier était assistant réalisateur de, de Lautner, en fait
1: Absolument, absolument. Il, avait, il a commencé comme ça, mais il est quand même le fils de Bernard Blier. Ouais. Et son parrain, c'est Louis Jouvet. Donc, wow. euh, quand même, c'est quelqu'un qui a baigné dans cet univers. Donc, Lautner est un ami de son père. Ouais, tu parles. Euh, ben, il a été… Euh, voilà, son père lui a mis les pritiés à l'étrier. Il est en effet devenu l'assistant de Lautner.
0: C'est un des plus belles exemples de népotisme qui réussit. Absolument.
1: Absolument, c'est un fils d'eux.
0: Et il commence d'ailleurs avec un film avec son père en 67 qui est Si j'étais espion, tu l'as vu Absolument, si j'étais espion, oui, je l'ai vu. C'est un, une sorte de... C'est comme les barbouzes de Mer. Hein.
1: Oui. Sérieux.
0: Et ouais, on l'a comparé à Hitchcock un petit peu à l'époque.
1: Oui, c'est plus... Il y a moins de suspense. C'est ouais. plus une espèce de polar abstrait, euh, un peu froid. Quand on le voit, c'est pas du tout étonnant qu'il n'ait pas du tout marché.
0: Oui, c'est ça le film est un, un bide. Il a fait aussi en 63 un court métrage, non un documentaire pardon qui s'appelle Hitler connaît pas. Oui qui a, qui a représenté la
1: France au Festival de Cannes. Wow. C'est même son premier film.
0: C'est une belle école de documentaire parce que je voudrais en profiter pour mentionner l'extraordinaire documentaire que tu as fait sur Patrick Devers. Ça me fait un
1: point commun avec Blié, Nous avons tous les deux commencé par un documentaire.
0: C'est <rire> ça, mais comme William Friedkin, comme John Borman, il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont commencé par un documentaire. Lui,
1: c'est quand, quand même un documentaire particulier parce que c'est un documentaire, c'est un faux documentaire, c'est un documentaire écrit. Wow. C'est-à-dire, c'est que des, c'est que des interviews de jeunes de l'époque. Ouais qui sont donc tous, euh, même les plus rock'n'roll sont en costume cravate, c'est des mecs, euh, c'était 18-25 ans. Aujourd'hui, ils paraissent tous très sérieux, ouais. et en fait, c'est des interviews réécrites, et que donc les, les, les mecs disent un texte. Wow. Et ensuite, il fait un montage, il y a beaucoup d'intervenants du film qui n'ont pas été, euh, qui, ont, qui ont trouvé qu'il y avait de la manipulation. Dans les... Et donc, c'est une vraie, ce n'est pas un documentaire. C'est ce qu'on appelle
0: en Amérique un mockumentaire, mockumentary, en fait.
1: Ça doit être ça. Alors, en tout cas, c'est un, un vrai film. Hein. Ouais. C'est une photographie de la jeunesse de l'époque.
0: Il écrit le scénario de « Laisse aller, c'est une valse ». Il commence avec les valses pour Lautner, justement. Et euh, Lautner dit de lui qu'il a un humour sarcastique et encore plus destructeur que celui de son père. Ah oui, oui c'est sûr. Et il voit mais en lui un talent naissant, mais Blier est déçu par le cinéma, et il s'isole donc à la montagne pour écrire un livre, qui est Les
1: Valseuses. Oui, c'est une histoire vraiment incroyable, parce que euh, il n'a jamais mis les pieds dans une cité, c'est vraiment Bernard Blier, c'est le prototype même de ce qu'on appelle l'acteur bourgeois. Ouais. Hein Ouais. Par rapport à Gabin, qui est un acteur prolo, ouais. euh, Guillet, est euh, Bernard Blier, il habite à Neuilly. Euh, le père de Bernard Blier était un grand médecin. C'est pas du tout des saltimbanques. Et donc, Blier, les valseuses, il parle en fait d'un univers et d'une jeunesse qu'il n'a pas rencontré. Hein. Il a, il n'a jamais vécu dans un HLM, il n'a jamais eu des potes comme ça. Ouais. Quand on voit les, les photos de Blier sur le tournage des valseuses, il est très sérieux déjà. Ouais. Il est très sérieux, ça. Il n'a jamais, il n'a jamais ressemblé à Iggy Pop, oublié. Hein <rire> et, et quand on, quand on lit Les Balseuses comme moi après avoir vu le film, euh, c'est sidérant parce que dans, le livre est écrit à la première personne. Et est il lequel, est... lequel
0: des deux personnages, c'est Jean-Claude? C'est Jean-Claude. Il est Jean-Claude.
1: Donc, le personnage joué par Depardieu. OK. Et quand on lit le livre, c'est sidérant parce qu'au moment où il écrit le livre, il ne connaît pas Depardieu. Wow. Et quand on lit le livre alors qu'on connaît Depardieu, ouais. on a l'impression que c'est écrit pour lui, que c'est lui qui parle.
0: Mais c'est hallucinant, parce que quand on entend Depardieu dans la vie, il parle comme dans un film de Blier. Mais c'est comme si,
1: moi j'ai ressenti qu'en fait, c'est Blier qui a inventé Depardieu. C'est-à-dire que quand, parce que Depardieu avait lu le roman et voulait à tout prix être pris… Ouais. Et je pense que quand il a quand il a lu ce texte, il s'est mis dedans, il est devenu Jean-Claude et Depardieu en même temps. Parce que fou. si on regarde tous les films de Depardieu ouais. avant les Valseuses, il y en a quand même une douzaine hein, ouais, ouais. dans, lesqu dans lesquels euh, il parle. Ouais, ça n'a rien à voir, il n'est pas encore Depardieu. Il vrai, devient vrai. Depardieu qu'on connaît ensuite, hein, il devient Depardieu dans les Valseuses. Et il y a des répliques euh, dans, dans le livre hein, qui sont dans le film hein, et où quand Depardieu les dit, on a l'impression qu'il a toujours dit ça. Et en fait, il y a une vraie rencontre entre un imaginaire, entre l'imaginaire de Blier et de Pardieu qui existe vraiment. Et ouais, d'ailleurs, ouais. euh, il a autant il a hésité pour le personnage de, de Pierrot, autant pour de Pardieu, ça a été. Euh,
0: Mais il paraît que de Pardieu était quand même tous les jours au bureau de la production justement à faire le forcing pour, pour euh, parce qu'au départ, c'était pas, lui, il pensait pas à lui. Ben C'est-à-dire que
1: je pense que de Blier n'a pas voulu. Euh, je pense que le, il avait un producteur qui ne voulait pas de Pardieu. Ça. Hein, donc, mmh. du coup, il ne lui a pas dit. Mais sa décision a été. Je crois qu'il a été vraiment dans l'esprit de Blier, il a été le premier choisi. Oui. Ouais. Quand on voit le film, c'est dingue comme ils, ils font beaucoup plus vieux que. que Mais ça les... m'a
0: frappé. Comme, comme des footballeurs ou comme des rockstars, ils ont l'air effectivement plus vieux que leur âge. Ah oui, oui. Mais euh, tu parlais, tu parlais d'acteurs de, 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 qui naissent avec un univers et avec un metteur en scène. On voit ça aussi avec De Niro et Scorsese pour des films comme Taxi Driver. Mais ce est qui est extraordinaire avec Blier, c'est que tout d'un coup, il a deux. Muse, il a deux De Niro, ça fait quatre Niro, avec euh, Devers et, et Depardieu. Oui, je
1: trouve qu'en revoyant le film, quand même, euh, Depardieu est très premier rôle.
0: Depardieu, Depardieu est très premier rôle, mais c'est drôle parce qu'on voit déjà les, le, le côté de Depardieu, tu sais, quand il se met à chanter un petit peu ses répliques, il y a, comme on voit ça oui. aussi à la fin de Buffet Froid, où il dit euh, « je ne veux pas mourir », alors que Devers est tout le temps incroyablement juste et dans la situation. Je oui, oui, Oui,
1: mais je pense que s'il y avait eu des Césars
0: à l'époque… Euh, à mon avis,
1: euh, heureusement que ça n'existait pas, parce que ça aurait pu <rire> blesser Devers. Hein. Je ouais, pense que... que Depardieu aurait été nommé en premier rôle, alors que Devers aurait été nommé en second rôle.
0: Oui, mais c'est un peu leur histoire, comme on voit d'ailleurs dans ton documentaire et dans ton livre extraordinaire de mémoire, « Confession d'un enfant du cinéma », que je recommande à tous nos auditeurs, où tu parles de ta relation avec Patrick Devers et justement de cette relation étonnante de frères-ennemis entre Depardieu et lui. Oui, je dirais plutôt
1: euh, rivaux qu'ennemis. Oui. Hein, je pense qu'il s'aimait beaucoup l'un l'autre, même même si euh, Devers souffrait de, de la carrière de, de pardieu qui a été très vite plus riche que la sienne. Ouais. Euh, en termes de box-office, euh, Devers a été pendant un moment plus à la mode que de, que pardieu qui était moins aimé par le public. Alors que Devers, au moment d'Adieu Poulet, par exemple… Ouais. Euh, le shérif, il devient Ou, une espèce de... Adieu Poulet,
0: où écrit par mon père, où il a la grande intelligence de prendre, entre guillemets, un second rôle et d'être merveilleux à, à côté de Ventura. Ouais. Ils sont très bien entendus, d'ailleurs, tous les deux sur le plateau. Oui, ouais,
1: ouais. ouais, ouais, il, il est formidable de verre dans le film. Hein.
0: Il y a une intelligence derrière ça, et c'est un des grands couples de flics au même titre que Gene Hackman et Roy Scheider dans French Connection, à mon avis.
1: Ah, oui, moi, j'ai plus souvent vu Adieu Poulet que French Connection.
0: <rire> il y a un autre couple de, de flics que j'aime bien dans l'univers de mon père, c'était Charles Denner et Belmondo dans Peur sur la Ville.
1: Ah, j'ai un souvenir plus lointain de ça, parce que je <rire> n'ai pas revu euh, tous ces films-là. Je revois vraiment que les films que j'ai adorés.
0: Ce qui est drôle, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le scénario, c'est qu'à l'époque, Clouseau, Henri-Georges Clouseau, fait appel à, aux jeunes scénaristes pour son dernier film. Et Blié lui, lui amène les valseuses et Clouseau n'est pas fan du, du livre. Il dit que ça ne représente pas du tout la jeunesse actuelle.
1: Franchement, c'était une drôle d'idée de proposer ça à Clouseau. Hein.
0: ouais moi, j'aime
1: beaucoup Clouseau, mais il euh, n'y a, euh, a jamais chez Clouseau euh, la, la bonne humeur, la, le côté rablésien et appétit de vie qu'il y a dans ouais. les vals C'est vrai, C'est
0: ouais. au, moment de,
1: au moins à cette époque-là.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est la synthèse que fait Blier, parce qu'on sent qu'il a non seulement lu Céline ou vu la belle équipe tu sais, de Julien Duvivier, mais aussi Easy Rider, Orange Mécanique. Il y mélange tout d'un coup Orange Mécanique et les pieds nickelés. Et ça fait un cocktail très étonnant.
1: Je ne sais pas s'il a, a ça. Non. Easy Rider, par exemple, euh, il l'a peut-être vu, mais ouais. ce n'est pas un film de chevet d'oublier. Hein. Il n'est pas du tout de cette culture-là. Oui. Bon, Et Bonnie and Clyde Pareil, je pense, parce que quand même, il me semble qu'on est surtout marqué par les films qu'on a vus vers 20 ans. Oui. Donc moi, j'ai vu Les Valseuses, j'ai 22 ans. Donc ouais. si on regarde les films qui sont à l'affiche quand Blier a 20 ans, ce n'est pas Easy Rider. Hein. Est que, ouais. Oui, il est, il est d'avant quand même, puisque Blier doit être né en euh, 1939, je pense, un truc comme ça. C'est ça. Mais ça doit être ça, 39, donc, ouais. donc il a 20 ans en 59. Ouais. C'est-à-dire a 20 ans au moment d'About Souffle. Ouais. Et pas dit, Rider.
0: Non, mais on, en, on sent l'influence d'About dans ce personnage, justement, qui est toujours en fuite, en avant, en cavale. Oui. Mais ce que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il dit lui-même, quand il est sur le plateau, qu'est-ce que Kubrick ferait C'est que tout d'un coup, il a vu quand même Orange Mécanique quand il tourne dans les cités au ouais, début avec ce caddie. Bien. Et il y a cette même ambiance d'Orange Mécanique, mais c'est… Euh, actuel, ça, ça n'est pas le futur un peu cartoon de, de Burgess, tu vois.
1: Voilà. Et je trouve le film, oui, c'est beaucoup plus réaliste. Bien que... sûr. Et euh, par rapport aux femmes, euh, le, le film aujourd'hui, j'avais oublié à quel point toutes les séquences sont très choquantes aujourd'hui. Extrêmement choquantes. Le film est beaucoup plus choquant aujourd'hui qu'il l'était à sa sortie. C'est vrai. Je suis Alors, en général, vous. les films perdent leur corrosité au fil ah. du temps. Là, c'est exactement l'inverse. Oui. Avec avec le mouvement MeToo, le, le film aujourd'hui, ce serait un peu… Je dis rarement ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure et que en fait, quand on dit « on peut plus rien dire », c'est faux. On peut toujours dire beaucoup de choses. Blanche Gardin, par exemple, va bien plus loin dans, que, que Coluche ou que proches par exemple. Oui. Et que quand même, que, que Coluche ne disait pas. Ouais. En revanche, au cinéma, pour trouver des millions d'euros avec un scénario comme ça aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Impossible, je pense qu'il Et, et c'est le cas de pratiquement toutes les scènes jusqu'à l'arrivée de Jeanne Moreau, où à partir de l'arrivée de Jeanne Moreau, tout d'un coup, il y a un rapport aux femmes. Qui, qui devient plus tendre, on sent qu'ils qu aiment cette femme. Après, ils reviennent vers Marie-Ange, ils sont plus gentils. Mais toute la première moitié du film, ils ont un comportement avec les femmes. Euh, Miu Miu, elle prend quand même au moins trois baffes dans le film. Hein. Et... Non, c'est
0: vrai, il y a des choses qui sont insupportables, en particulier le côté pédophile des années 70, qui ressurgit quand même à travers certaines séquences.
1: Léger quand même, il y a le coup de la culotte.
0: <rire> ouais, ça c'est un peu dur quand même. <rire> C'est juste des mecs qui reniflent une culotte, c'est pas… C'est-à-dire qu'on sent qu'il veut pousser les mêmes boutons, sans mauvais jeu de mots, que Kubrick, avec Lolita, justement, mais c'est l'époque aussi qui veut ça, quand même. Oh, je ne pense pas qu'il ait pensé à tout ça. Il y a ce côté, c'est quand même David qu Hamilton, Billy Je
1: ne pense pas qu'il ait pensé à Lolita en faisant les valseuses, c'est sûr que non. Ouais, ouais. Orange
0: Mécanique, c'est inévitable. En tout, tout cas, il y a quand même une volonté de choquer le bourgeois dans cette France pompidolienne il est parfaitement parvenu, il y parvient
1: encore aujourd'hui. Hein. Vraiment, le film est, est très, très rude. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais aimé ce film tout en étant très choqué et pas du tout en empathie. Et je veux ouais. dire que… Le, le, Mais la, justement,
0: la... Parlons, parlons de ça un petit peu, parce que lui, il dit qu'il faut qu'on qu les aime, qu'on s'attache un petit peu au personnage. Bon, il y a beaucoup fait. de moments où ils nous perdent complètement. Et, et moi, j'ai pensé au départ, quand il avait auditionné Coluche, si le film avait été avec Coluche et Guy B, par exemple ça aurait été insupportable, ça aurait été un film de serial killer, quoi, presque. Oui, 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 oui. Il, y a eu une,
1: il a eu beaucoup de chance de tomber sur ces deux-là.
0: Voilà. En même temps, quand on lit le livre, c'était déjà là. Hein. Oui, mais dans le livre, il y a un petit un costaud. Tu as le côté, tu plus la dynamique de, des souris et des hommes où il parle lui-même de Laurel et Hardy. Et c'est pour ça que Dever lui a dit « je vais me faire petit derrière l'épaule de Gérard ». Donc, c'est oui, Devers après oui. a pressenti est ça.
1: ça. Ouais. C'est très malin de la part de Dever, parce qu'en ouais. effet… Il est très crédible en suiveur, hein, parce qu'il en fait, y a un leader et un suiveur. Ouais. Et ils le disent à un moment, ils disent leur âge. De Pardieu dit qu'il a 25 ans, et ouais. alors De Vert en a 23. Ouais. Alors que dans les faits, De Pardieu a bel et bien 25, mais De Vert a 27. De Vert a deux ans de plus que, que De Pardieu. Alors qu'on
0: euh, peut croire qu'il est plus jeune, effectivement. À
1: l'écran, quand même, quand on les voit, je trouve qu'il faut vraiment un âge très proche. Ouais. Mais dans le comportement. C'est vrai que, que Devers a quelque chose de gamin et de, de suiveur, alors que le, le patron, le, le chef de la bande, hein, c'est Depardieu, très ouais, clairement.
0: Le, le, le chien alpha, c'est le... Depardieu.
1: C'est pas dans le livre, c'est pas, pas la personnalité de Depardieu qui a entraîné ça. D'accord. Vraiment, le film est très, très choquant. Euh, moi, j'avais été très choqué, mais ça ne m'avait pas empêché d'aimer les trois. Et ouais. c'est vrai que qui faisait la force du film, c'est qu'il y avait des personnages qui faisaient des choses qu'on n'aimait pas, ouais. mais qu'on aimait ceux qui les faisaient. Parce ouais. que la scène avec la femme, au début, tout, sur le, sur le, juste après le générique… Ursula. Ursula, où il lui touche les fesses, où il la coince, où ouais. il lui vole son sac et tout. Moi, ce n'était pas du tout des héros. Hein. Ce n'était pas du tout quelque chose que je rêvais
0: de faire. Hein. Non, bien sûr, mais il y a, y a toujours un côté quand même. Il le traite en comédie quand même. Hein. C'est comme… Euh... C'est MacDowell qui chante euh, « Chantons sous la pluie hein, » ou qui siffle « Chantons sous la pluie hein, » en violant une femme. Il y a toujours ce côté décalé quand même. Oui, mais il y a quelque chose de noir dans Orange Mécanique qui n'a pas… Voilà. Ils ne les... franchissent jamais une certaine barrière, effectivement, d'une
1: certaine… Voilà, barrière. et puis ils, sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils ont beau avoir des soucis, euh, l'autre qui a une balle dans la cuisse et tout, il y, la une, il y a une vie… Il y a, il y a quelque, on est dans un monde réaliste, alors que dans le dans Orange Mécanique, on est dans un monde qui n'existe pas et qui n'existera jamais en fait. Bien puisque sûr. Le, Bien les, sûr. Des gens habillés comme comme dans le Orange Mécanique, qui qui sont des des, des voyous euh, qui font des, des horreurs pareilles, en fait on n'y on est toujours pas. Hein. Ouais. Il y a des gangs, mais ils sont pas habillés comme dans Orange Mécanique et c'est c'est rarement euh, des petits blancs euh, presque <rire> propres. Comme dans
0: Alors qu'eux, euh... ils ne sont pas du tout propres. Non, hein. non, ils, ils sont sales, effectivement. Ils, sont... Ben, le côté, ils ont un côté hippie, quand même, effectivement. Oui, oui c'est très imprégné. Ben, 74 on est en plein dedans. Hein. Mais ils sont bordures famille Manson, par moment aussi, quand ils, a, quand ils débarquent chez les gens. Il y a 69, oui, oui. la famille Manson. Mais... Ils sont,
1: quand il quand, quand y a le fils de Jeanne Moreau qui tue le gardien de prison,
0: ouais.
1: ils ne le soutiennent
0: pas du tout. Ils sont ah, bien sûr, on va parler du, du film en détail, scène par scène, un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais parler un petit peu de Miu Miu, Marie-Ange dans le film, qui est extraordinaire aussi. Il a eu autant de chance de trouver Mio Mio qu'il oui, qu a eu de elle trouver… Est
1: vraiment, elle est vraiment magnifique dans le film. Je pense qu'elle est pour beaucoup. Dans mon enthousiasme pour le film à l'époque, hein, ouais.
0: je, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est extraordinaire. Elle a un côté Goldie Hawn française, c'est-à-dire qu'elle a la oui. même légèreté. Euh, elle, peut, elle peut faire aussi bien l'humour que le drame. C'est oh ouais. euh, la seule qui fasse une, comment on dit en anglais, full frontal nudity, nudité dans le film. On ne voit pas l'orbite, on voit sa chatte, mais pas l'orbite. Ouais, ouais, ouais. Et elle est extraordinaire. C'est vrai qu'elle a. Mais elle
1: ça totalement. Euh... Et
0: la Schtroumpfette, elle est gracieuse. Quoi.
1: Oui, oui, elle est gracieuse et elle est très, elle est très, très émouvante
0: surtout. Exactement. Émouvant. Euh, magnifique actrice. Euh, ils sont en couple à l'époque avec Patrick Devers, ils le disent habillé d'ailleurs. Absolument et euh, moi ce qui m'a intéressé au niveau du casting c'est qu'il y a comme tu disais beaucoup de gens qui ont été vus ou en tous les cas pressentis j'ai vu qu'il y avait Francis Huster et Jacques Weber avec un W je suis
1: pas sûr que, je pense qu'ils ont été suggérés ah, je ne pense pas qu'ils aient passé des essais
0: oui parce que là on pense je, à la pense pense... phrase on pense à la phrase de Milos Forman « casting is destiny » le casting c'est le destin hein. c'est vrai que c'est <rire> une... sûr que Francis Huster dans le film ça ne le ferait pas du tout ce n'est pas la même chose c'est un autre film tout d'un coup ça ne ferait pas du tout. Ouais, la présence de Jeanne Moreau rassure les investisseurs. Oui, je, je vois qu'on
1: dit ça maintenant. Euh, je ne suis pas si sûr que ce soit vrai. Ouais. D'abord, Jeanne Moreau a rarement été bankable. Hein. Ça, ça, ouais. Aujourd'hui, elle a une, une espèce d'horreur <rire> qu'elle n'avait pas réellement en, dans les années 70. Hein. Même à, à, à l'époque de Jules et ou. Euh... Et ça remonte à loin au moment de, des valseuses ah, Jules et Oui, c'est vrai, ça...
0: tu as raison. Ouais, les Oui, c'est vrai, tu as raison
1: qui est sidérant dans les valseuses où elle est traitée comme une vieille où le mot revient plusieurs fois absolument elle a, elle
0: a 46 ans dans le film c'est ça 46 ans on va, pas, on va la parler la de la cette la scène la en détail, détail parce que c'est la l'âge de Marion Cotillard aujourd'hui c'est fou un des moments clés du film Brigitte Fossé, je voudrais parler un peu des acteurs parce que les gens ont dit que le film était misogyne je trouve pas moi je trouve qu'il y a des rôles extraordinaires bon, de bon, femmes et que eux sont on, eux sont parfaitement ridicules tout le temps en fait eux c'est de deux bourrins. c'est deux bourrins. voilà euh, deux que... ans, ce, sont, ce sont deux enfants aussi, c'est mon frère qui, qui me l'a euh, suggéré, oui. c'est que ce sont des enfants. Quoi. Oui, oui, oui. 23-25 ans, c'est
1: quand même très jeune. Il se trouve qu'ils ont tous les deux des allures d'hommes
0: Ouais. Physique.
1: Mais ouais. 23-25, c'est très jeune. Incroyable de penser qu'ils sont ah, si jeunes. On n'a pas quitté l'enfance depuis longtemps quand on a 23 ans. Hein. Absolument,
0: c'est fou. Donc Brigitte Fossé accepte, malgré son agent, qui ne veut pas qu'elle le fasse, et son père refuse de lui parler après avoir vu le film.
1: Oui, j'ai vu ça, mais bon, c'est une scène incroyable. Ça, c'est pareil, aujourd'hui, c'est inconcevable, cette scène, parce qu'elle ouais. se dit du plaisir, alors qu'on est, euh, est au bord du viol. Oui,
0: c'est terrible. Il n'y a pas de viol coup...
1: parce qu'il n'y a pas pénétration, mais je ne sais pas comment on qualifierait ça aujourd'hui, mais c'est quand même une agression
0: sexuelle. Oui, et puis en plus, Blier lâche ces, ces deux monstres sur cette femme dans ce train, et elle, il ne sait pas ce qui va se passer quand il dit moteur. Et on se dit que finalement, et je pense que c'est à chaque fois...
1: Le, le moteur du truc, c'est que finalement, est-ce qu'elle va se souvenir de ce moment comme d'un moment désagréable ou comme d'un moment agréable En tout cas, elle va s'en souvenir comme d'un moment fort, la fille. C'est sûr, mais elle,
0: elle accepte le rôle parce que… pas traumatisée. Oui, c'est vrai. Mais elle, elle, a, elle a écrit un background pour son personnage où elle dit que c'est une ancienne prostituée qui a rencontré ce jeune militaire et tout. Donc, elle, elle, elle c'est comme Jeanne Moreau, elles ont fait vivre ces personnages encore oui. plus extraordinairement que ça ne l'était sur le papier, que ce soit le livre ou le scénario. J'ai lu cette
1: histoire qu'elle s'était racontée qu'elle était une prostituée. Je trouve que ça ne marche pas du tout. <rire> oui, on ne pense jamais qu est, que c'est une ancienne prostituée. Moi Et non au plus. Contraire, au contraire, on a plutôt, vu l'effet que ça lui fait, euh, le, la façon dont Devers euh, lui suce les seins, ouais. on peut penser au contraire que c'est une femme qui n'a pas un gros vécu sexuel pour que ce ce geste-là lui fasse autant d'effet que tout d'un coup, elle a envie de le prendre dans ses bras et tout. Elle fait Donc, plus quoi, jeune femme provinciale, effectivement,
0: jeune mère. Elle, elle, on passé, pourrait même euh...
1: croire, si elle n'avait pas un enfant, on pourrait croire qu'elle est vierge. D'ailleurs, ça tient à Brigitte Fossé qui dégage beaucoup de pureté. Qui euh, est très
0: belle et qui joue magnifiquement euh, la scène. Oui, elle est formidable. En une scène, elle, elle prend le film. C'est fantastique. J'ai vu qu'ils avaient mis trois jours à tourner cette scène. Waouh
1: et ce qui paraît pourtant, euh, moi, j'aurais tourné ça en une demi-journée, je pense.
0: <rire> ce qui est extraordinaire avec euh, Depardieu et Devers, c'est que tout d'un coup, oublier est une nouvelle, nouvelle vague. Est, il est une nouvelle vague à lui tout seul, je trouve.
1: Ah bah Oui, mais, et même euh, le film est beaucoup plus novateur que tous les films de la nouvelle vague réunis. C'est exactement ce que je me dis, c'est encore plus fort et intemporel. Et, euh... Souffle, à bout de souffle, c'est un film très bourgeois à côté, à côté des valseuses. J'ai longtemps pensé, euh, je le pense toujours, hein, que Godard, qui s'est euh, manifesté à plusieurs reprises, hein, a été très jaloux des valseuses. Ouais. Je pense qu'il qu a dû vivre ça avec le côté, pourquoi c'est pas moi qui ai fait ça
0: Parce qu'avec avec Pierrot le fou, justement, il voulait savoir ce vent de liberté, de folie, mais il n'est pas allé aussi loin que Guillet. Oui, et puis
1: enfin, et surtout, il a enfin, Il n'a jamais réussi à faire un film captivant,
0: Godard. Ouais. Hein. Je ne suis pas très mais... fan. Mais... Et euh, la fin est plus noire dans le livre, Seulement, il mourait à la oui. fin, non
1: il a même, euh, il a même euh, tourné, euh, l'accident. Ah, wow. Normalement, euh, puisque on n'y fait pas attention, euh, mais c'est quand même la même déesse
0: que la déesse du coiffeur au début. Bien sûr, mais il y a un côté picaresque dans le film où les personnages se retrouvent comme ça à travers… Euh... Parce qu'on n'y
1: pense pas du tout. Quand on voit le film pour la première fois, on ne pense pas du tout que la déesse est la même et qu'elle va mourir quand on n'a pas lu le livre. Ça aurait été vraiment une fin... Euh, moi, j'aurais beaucoup moins aimé le film s'ils étaient morts. Hein. Je suis, moi, aucun... je suis tout
0: à fait d'accord avec toi, mais il dit que c'est un distributeur américain qui
1: a vu... il me l'a redit récemment. Oui, oui. Et euh, il, il remercie encore euh, ce mec de lui avoir dit ça, parce qu'il est, il est convaincu que c'est beaucoup mieux qu'il ne meure pas à la fin. C'est un euh, moralisateur.
0: Hein. Mais c'est vrai que c'est une époque entre Bonnie and Clyde, Butch Cassidy et le Kid, où, le, où les, les héros meurent à la fin. C'est les oui. années 70 et je trouve que c'est plus fort de ne pas les avoir fait mourir, effectivement. Quoique dans oui. Butch Cassidy et le Kid, tu as vu, ils figent l'image, on ne les voit jamais morts.
1: Oui, puis Butch Cassidy et le Kid, c'est quand même des. Certes, c'est des hors-la-loi, mais enfin, ils sont moins. C'est un film qui ne gratte pas. Non, c'est veut... sûr, oui. En fait. Il... On... Dans Butch Cassidy et le
0: Kid, ils ne s'enculent pas.
1: Voilà. Oui, <rire> c'est la... Voilà. la différence. Il y a quand même ça aussi, où il y, a, il y a un vrai viol qui est filmé et qui est représenté comme un truc pas grave. Ouais, c'est
0: le contraire, c'est le contraire de délivrance.
1: Oui, absolument. Et ouais. c'est plus, à mon avis, c'est moins réaliste. Il est quand même très baraqué de verre, donc…
0: Ouais. A... c'est un boxeur quand même, ouais.
1: Mais en fait, quand on regarde, on est vraiment dans une période, puisque sur 18 mois, hein, il y a eu ça démarre avec le dernier tango à Paris Ouais. Qui sort à, à, à décembre 72 hein, et qui fait 5 millions d'entrées aujourd'hui.
0: Petit, attends, petite parenthèse avant que tu continues, justement, où euh, ça s'est mal passé avec Maria Schneider, alors que Brigitte Fossé, elle dit qu'elle a beaucoup ri avec euh, Depardieu et Verre sur le plateau, que c'était des clous. Ah, ouais, hein. mais c'est pas pareil, hein, certains, justement.
1: Euh, sucin, saint, ouais. Ou ouais. se faire sucer saint, se sodomiser euh, ouais,
0: avec peur, le gros vrai. brando. Ouais. Ouais. c'est pas le même
1: acte. Hein. Non, bien sûr. Euh, ce qui s'est passé sur le dernier tango est tout à fait scandaleux. Je suis d'accord avec toi, oui. Enfin, de la part de Bertolucci, c'est une histoire euh, qu'on a appris que récemment, hein, euh, à l'époque où moi j'ai rencontré longuement Maria Steder, on a été un peu copains à une époque, euh, ouais. elle n'en ne parlait pas. On, on voyait que ce n'était pas un bon souvenir, mais elle ne m'a jamais raconté en détail euh, ouais. l'histoire que, que c'était une surprise. Oui. C'est quand, euh, quand même très, très vilain de faire un truc pareil. Il n'y a rien okay, de telle sur les balseuses où Miu Miu euh, fait partie intégrante du trio. Elle est tout le temps là euh, dans le, dans, au moment du tournage. Hein.
0: Ouais, euh, ouais. Ils sont trois, trois tout le temps. Ils sortent tous les trois ensemble. Bien sûr. Mais tu as vu, quand Depardieu la gifle, il lui met une vraie gifle, on dirait. Hein. Très violent. Je ne suis
1: pas sûr qu'il lui mette vraiment. Vu Parce commencer. que tu sais que
0: de, sur euh, cette morts sur ordonnance, il a mis une vraie gifle à de Depardieu. Ça se voit Oui, là, oui.
1: là oui. Mais je pense que dans le cas de Miu Miu, euh, s'il lui avait vraiment mis euh, Miu Miu, elle va valdinguer à 3 mètres. C'est des valdingueuses, ouais, c'est autre chose. Ah, hein. pas... <rire> je l'ai vu mettre une gifle une fois à un mec, le mec est allé valdinguer à 3 mètres. Et, ah. et c'était comme ça, une gifle très, euh, très large.
0: Est-ce que euh, c'est l'anecdote que tu racontes dans ton livre à la Villa de, de studio, non
1: On est tombé sur les, les mecs qui cambriolaient la Villa <rire> de studio.
0: J'adore <rire> cette histoire <rire> Et euh, Blier gagne l'Oscar pour Préparer vos mouchoirs, extraordinaire film. Il a une ouais. période, il a un âge d'or à lui tout seul aussi Blier pendant un moment où il fait des films extraordinaires. Oui. Ça se gâte un petit peu, je trouve. Par la suite, on peut en parler un peu, c'est un peu comme Coppola, il y a quand même deux époques de Blier si tu veux. Oui, mais euh, je dirais que en effet
1: comme Coppola, il n'a jamais fait une doba pour moi, ni l'un ni l'autre n'ont fait
0: des daubes comme la dernière tentation du Christ de, Chris de Scorsese. Est-ce que tu as vu Jack avec Robin Williams de Coppola Non. Ouais. C'est pas terrible. C'est une daube à ce point-là euh, Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc je ne veux pas me prononcer, mais je me rappelle que c'était un film où, euh, qui était un drame où Robin Williams vieillissait à l'accéléré et que ce n'était pas complètement réussi comme film.
1: Moi, il y a aucun film. J'avoue que dans les derniers, j'en ai raté. Hein. Moi, il y a aucun film de Coppola que je n'ai pas aimé. Voilà. Ouais, ouais. C'est quand même. Euh, enfin, moi, je trouve que pour ma génération, c'est le plus grand. Euh, c'est celui qui a la filmographie la plus la plus incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est spectaculaire. Entre les deux parrains et, et Apocalypse Now. Hein. Il a quand même...
0: Parlons-en un petit peu, parce que justement, c'est la même année, c'est 1974, c'est la même année que Les Valseuses, donc c'est une année extraordinaire, incroyable de cinéma, parce que c'est une année incroyable pour Mel Brooks et pour Coppola, qui, la même année, Coppola, il fait Le Parrain et La Conversation Secrète, avec Gene Ackman, et Mel Brooks, la même année, fait Blazing Saddles, Le Shérif est en prison, et Frankenstein Junior.
1: Oui, oui ouais. mais, euh, enfin, moi, euh, Mel Brooks, je le trouvais déjà très surestimé euh, à l'époque, je ne suis pas spécialement client. Euh, Frankenstein, pour moi, c'est un, un nain dans l'histoire du cinéma, à côté de Coppola quand
0: même. cest là que l'on parle de, de genres différents qui sont le drame et la comédie, mais c'est vrai qu'en termes de comédie, ces deux films en particulier, on peut rajouter aussi les producteurs qui sont extraordinaires, il a quand même un trio de films, de comédie qui auront marqué et qui auront amené un certain ton de burlesque. Normalement, la force de la comédie, c'est que ça, ça dure longtemps. Tu euh, n'aimes pas Frankenstein Junior, Young
1: Frankenstein J'ai bien aimé, mais franchement, j'ai... 152 films à revoir avant. <rire> euh, J'ai envie de revoir Frankenstein Jr. et alors je me souviens m'être beaucoup ennuyé au producteur. Euh, Blazing Saddles, ça m'avait arraché
0: de rire. Écoute, c'est euh, possible qu'ils aient, qu aient pris effectivement un coup de vieux
1: bon ben euh... Même à
0: l'époque, je n'étais pas. C'était bien, mais enfin, il n'y avait pas de quoi... Euh... Ok, ben bah écoute...
1: Donc, est pas, il ne reste ouais. pas dans le du cinéma. Juste,
0: mais... entre, parenthèses pour continuer, entre parenthèses, pour continuer sur l'année 74, il y a aussi Massacre à la tronçonneuse, La Tour infernale, Chinatown, Amenez-moi la tête d'Alfredo Garcia, Le Justicier dans la Ville, Phantom of the Paradise, un autre film ouais. que j'adore qui s'appelle The Taking of Pelham 123, c'est tu sais, le film sur le, le métro pris en otage avec Robert Shaw et Walter Matthau
1: Ah, je n'ai pas vu ça.
0: Excellent film. Le canardeur et Zardoz, avec Sean Connery.
1: Voilà voilà une grosse daube quand même. Oui, grosse daube. Zardoz, c'est une, une tâche au front de John Barman, qui est par ailleurs <rire> qui fait des très beaux films. C'est vrai. Là, là, Zardoz, on se dit, euh, oui, de temps en temps, les mecs euh, pètent un câble quand même. Moi, dans oh, tous les vrai. films que tu as cités, il y en a que je n'ai pas vus ouais. et il y en a que je n'aime pas. Euh, moi par exemple Massacre à la tronçonneuse même sous la menace je ne vais pas le voir
0: non je, je l'ai cité plus comme un phénomène de société à l'époque où tous les gens pensaient oui, que c'était un snuff movie que c'était vrai je me rappelle que les gens se disaient mais c'est un documentaire qu'est-ce que c'est comme, comme Blair Witch avant l'heure si tu veux c'était un truc oui, qui oui. était très novateur je comprends qu'on n'aime je... pas d'ailleurs mais c'est un je... film qui a changé je... la donne
1: pas avoir peur au cinéma moi oui. même Gremlin en projection de presse je suis sorti au bout d'un quart d'heure hein. c'est drôle L'Exorciste. L'exercice, je l'ai vu jusqu'au bout, mais euh, ça, à la fois, ça me fait peur et je trouve ça un peu ridicule. En tout oui. cas, j'ai jamais envie de le revoir, par exemple. Voilà, j et re euh,
0: The Shining, je continue. Oh, The Shining, c'est
1: vraiment pas terrible. Hein. C'est très, <rire> emb... <'est> très, très <rire> ennuyeux. Après, je... Après avoir cassé Mel Brooks, me... Je lui ai donné sa chance plusieurs fois. J'ai dû voir le film au moins trois fois. Les trois fois, je me suis fait chier comme un rein la plupart du temps. Quand même. Moi, je suis euh...
0: Ultime fan de Shining, donc là, je ne peux pas te suivre je sur ce terrain.
1: <rire> je ne peux pas
0: te pas. suivre dans le labyrinthe. <rire> je ne suis pas un cubriquien. Oui, je sais, je sais, mais je ne t'en veux pas. Tu es toujours mon ciné-body. <rire> Il y a un truc qui m'a frappé, parce qu'on va parler un peu du film en détail maintenant, c'est que le scénario est coécrit avec Philippe Dumarsé. Absolument, Dumars c'était un pote de Blier. Il Blier n'a pas eu
1: beaucoup d'amis dans sa vie, c'est pas un homme de, de bande, ouais. mais euh, il a travaillé avec du Marsais, je, je crois, sur deux ou trois scénarios. Je pense qu'il est sur Calmos aussi.
0: Oui, c'est euh, ça, j'ai lu ça. Mais ça m'a fait penser à... Tu sais, on, on, oublie, on oublie... Pardon, vas-y.
1: Je pense aussi sur Préparer vos mouchoirs, c'est possible.
0: Il m'en a encore parlé la dernière fois que je l'ai vu. Ils s'entendaient
1: très bien avec lui. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de travailler ensemble. Je pense qu'oublier. Euh,
0: J'avais oublié des... qu'il avait un co-scénariste, mais ça m'a fait penser à... Tu sais, on oublie souvent que Tarantino a co-écrit Pulp Fiction avec Roger Avary. Ah oui Ouais. Ah bah oui, mais
1: comme, là, en plus, comme c'est lui qui a écrit le, le roman, je pense que l'apport de Dumarsé est plus un apport sur la structure, sur, pour rendre le scénario plus professionnel. Ouais. Mais euh, à mon avis, le, le, fin, le scénario doit 80% un hein, c'est sûr, parce que les dialogues, ils sont dans le livre. Hein,
0: euh... Est-ce que Dumarsé est sur Buffet froid mon préféré Non, je crois pas non je plus, pas. Ouais. 100% Je crois bliais. que c'est
1: pour ça qu'il n'est plus avec… Euh... Non, non, à partir du moment où je suis journaliste et même, je disais « Préparez vos mouchoirs », je ne suis pas sûr qu'il y ait du Marseille. Je pense ouais. qu'il est déjà tout seul. Ok,
0: c'est plutôt Calmos. c'est «
1: Préparez vos mouchoirs » que je les ai rencontrés. D'accord. Donc, il y a eu les valseuses en 1974. Après, il fait « Calmos », un... enfin, où le film ne marche pas comme prévu et qui est quand même un film très délirant. C'est un des il... rares que je n'ai pas vu, Calmos. Il faut absolument que je le voie. Ah, c'est pareil. S'il si, si y en a un… Euh, qui prête le flanc à la misogynie, hein, c'est Calmos, c'est le seul dans ouais. ce sujet. Mais mmh. ce n'est pas parce qu'un film a pour sujet la misogynie qu'il est misogyne. <rire>
0: non, c'est vrai, c'est bien dit. Et il euh, y a un autre player qui est très important dans le film, parce qu'il donne justement ce, cette patine, cette, cette image magnifique, c'est Bruno Nuiten. Absolument, je pense aussi que c'est le seul film qu'il a fait avec blié euh,
1: Je pense que c'est le premier film de Nuiten en tant que chef-op.
0: Waouh c'est vraiment super, c'est naturaliste, ça rappelle cette lumière des années 70 des films américains aussi. C'est bien encadré.
1: Oui, et d'ailleurs, il a fait ensuite peu de films euh, comme ça parce que Nuitaine est devenu plutôt un, un chef-op soigneux, avec des ouais. lumières de travaillées. Ouais. Il n'a pas, pas fait sa carrière sur le, sur le côté brut qu'il y a dans les valseuses, Oui, il ouais. de, de, du, presque tout est en extérieur. Il y a très peu de nuit, hein, euh, d'intérieur nuit surtout. Il, y a, ouais. il y a des extérieur mais des intérieurs à nuit, il y en a très peu, voire pas du tout.
0: Le film a une véritable identité visuelle, tu as vu, tu as ce plan signature qui revient souvent, où tu as eux qui sont au premier plan en train de, de s'échapper et de courir, ça m'a rappelé euh, le, le fanfaron, tu sais, de Dino Rizzi, et euh, justement ce côté Freaks Brothers, et en parlant des Freaks Brothers, c'est drôle parce que c'est l'époque de sexe, drogue, rock'n'roll, et ce film, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de rock'n'roll, c'est juste sexe. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas du tout de... Y a surtout, Oui, il oui, y a ni drogue ni rock'n'roll oui. Ouais, on dirait, tu sais, quand ils sont en train de pêcher, qui est un truc qui est, est pas forcément un truc de jeune homme. Ils, on dirait qu'ils ont un joint, mais en fait c'est une cigarette papier maïs qu'ils ont roulé. Oui, 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 Publié, pas du tout. Euh, il a pas l'air. Ouais. Disney Rider. Euh, ouais. Publié. Époque
1: jazz. Que, euh, il Publié, il n'est pas de l'époque. Euh, il n'est pas de l'époque Pétard, euh,
0: Crime et Woodstock. Hein. Ouais. De... Et justement pas de rock parce qu'il a cette musique. On peut parler un peu de la musique de Stéphane Grappelli. Ça m'a fait penser, tu sais, à Lucien. La, la même année aussi où tu avais Django Reinhardt et Grappelli, quand tu as ce jeune homme qui descend, dévale les routes à vélo, il y a un peu aussi le même parfum que les valseuses, justement.
1: Ah, je ne me souviens plus assez bien de La Conglutien. Ça fait partie des films que j'ai aimés, mais que je n'ai pas envie de revoir. Il y en a mais beaucoup. Euh,
0: sont... Apparemment, Depardieu et Dever, qui étaient déjà musiciens, euh, voulaient une musique plus euh, punchy, plus péchue dans le film. Mais je trouve que ça donne quand même un côté un peu désuet, qui est bien et qui n'est pas redondant, surtout avec la violence ouais. du propos. Mais à l'époque, ce n'était pas désuet. Il y avait, ouais.
1: il y avait quelque chose de, de joyeux. On est quand même à l'époque où c'est euh, Cosma qui règne en maître. Hein. Donc...
0: <rire> Quand Moi, je suis fan par... de Cosma. Je trouve que c'est notre Henri Mancini. Oui, c'est pas, mais... pas facile de scorer une comédie. Voilà. Donc
1: du coup, il a fait une musique de comédie qui est quand même un peu plus, un peu moins strictement comédie que ce que
0: fait Cosma. Oui, mais elle participe justement de l'intemporalité du film, je trouve. Justement, ça a été balade. C'est pas ce que je préfère dans le film, ouais. mais
1: euh, c est, c est, ça marche bien, oui. Avec il avec paraît que Oblier n'a pas été super content de sa collaboration avec Grappelli.
0: Ah oui, j'ai lu ça pas. aussi. Ouais. Ouais. Il faut
1: savoir, c'est que le film, a, et, comment, pendant Plier, a monté et remonté beaucoup le film. Hein. Ah bon, et oui Pendant des mois et des mois, tout le monde pensait que le, que le film ne, ne trouverait jamais sa forme. On se demandait même s'il allait sortir. Hein. Wow. Et puis, à force de travailler, un jour, hop, les choses se sont bien mises en place et, parce qu'il avait beaucoup de matériel. Hein, donc. Euh, et franchement, le, le film va vite, hein. c'est un film qui dure deux heures, ce qui n'était pas courant à l'époque, hein. ouais. il, il va très vite. Euh,
0: il n'y a pas de temps mort véritablement. C'est un sketch, hein. ouais.
1: c'est presque un film à sketch. Bah, ce sont des
0: vignettes justement, comme on disait, picaresques.
1: Et c'est à partir de Moreau que le film… Ce sont des chapitres, je... comme un livre… Il y, a des, il y a des histoires qui se suivent et qui s'enchaînent ouais. avec l'histoire du fils, le meurtre et tout ça. Tout d'un coup, on est dans un, presque dans un thriller. Mais ça oui, et puis, on
0: se rend compte que, que les gens qui, qui, chez qui ils sont rentrés tu sais sont les mêmes que cette famille qu'ils retrouvent sur le bord de la route à la fin. Donc, tout ça est, est et le destin un... est en marche. Mais oui. euh, je trouve qu'on découvre le dialogue de Blié qui n'est pas que de l'argot, qui n'est pas qu'un argot euh, de, euh, punk rock, mais qui aussi, tout d'un coup, quand tu as ce, ce coiffeur qui dit « Vous tombez mal, les gars, j'inaugure mon porte d'armes. <rire> » C'est extraordinaire, ça. C'est sûr que ce qui a fait
1: passer euh, le, le côté euh, hard du film, clairement, c'est la drôlerie des dialogues, c'est ouais, sûr. Exactement. La drôlerie des dialogues et l'humanité des trois acteurs a fait qu'on a avalé et qu'on a aimé ces gens ouais. qui font des trucs pas aimables,
0: Vrai. Mais je me rappelle, tu disais il y a des gens qui ont, qui ont reçu ce film comme Léotard. Je me rappelle que Alain Poiré, le, le célèbre producteur, détestait ce film avec ah bah, une évidemment. passion.
1: Ouais. Évidemment.
0: Toute cette quand... ancienne génération a euh, reçu ça. Euh, c'est comme le Nouvel Hollywood. Tu parlais Dizzy Rider, qui est, pas, qui est un moins bon film que Les Valseuses, mais qui est arrivé quand même dans, la, dans, son, dans cette ancienne Hollywood comme un coup de pied dans la fourmilière. Quoi. Ah
1: ben bah oui, oui, oui. Un road movie, c'est des films faits à l'arrache. Hein. Et Hollywood, ça. pendant longtemps, c'est le contraire des films faits à l'arrache. Il
0: ouais. y a un autre truc qu'il emprunte au film américain, je enfin, en tous les cas, c'est ces espèces de, de second rôle, comme ce type avec l'afro, tu sais, que, qui, là, qui, le, le garagiste, chez qui arrive au début, ouais. qui est un acteur canadien. Là, on a l'impression, quand ils sont tous les trois, de voir soit les pieds soit les Freaks Brothers, vraiment, avec leur look. C'est une des scènes les plus dures. Ouais. C'est une des scènes les plus dures, c'est une de celles, euh,
1: parce que le, le, ils sont, le, le personnage est vraiment très répugnant. Oui, c'est vrai. Parler d'elle et tout, c'est vraiment… Mais je pense que ça fait partie du projet de, de poser des mecs qui sont capables de tout avec des femmes, hein, qui ouais. n'ont aucun respect, et qui quand même, plus le film avance et ils s'attachent à Marie-Ange, la, ouais. la scène où Depardieu dit à, à Miu Miu qu'ils euh, vont, vont la laisser parce que… Sur le bord ça, de la route, oui. Euh, ouais. Et tout, il lui parle vraiment avec beaucoup d'amour et elle, ouais. elle est… Donc,
0: c'est des mecs qui ont évolué
1: au cours du film, quand même. C'est
0: très émouvant, ce passage, effectivement, où il ne veut pas qu'elle aille en prison. Il y a plein de super second rôles. Donc, effectivement, tu vois des gens comme Michel Perlon, tu vois des gens du Splendide, même ta Junio, Lermite dans un rôle silencieux, Sylvie Joly. À chaque fois, des gens qui sont piqués en voiture, c'est tous les grands stand-up de futur de France Il
1: y a aussi un truc très... qui est sur le destin. C'est que quand Depardieu, en fait, il est à Châteauroux et il a un copain de lycée qui est Michel Pilarger qui monte à Paris pour s'inscrire dans un cours. Et donc, Dieu lui dit ben, « je viens avec toi <rire> ». Et donc, Pilarger est devenu un acteur qui a d'ailleurs beaucoup travaillé. Ouais. Mais là, dans le film, il fait celui qui se fait voler sa moto. Génial, donc, je vois très bien, il le soulève. Il, il a, non, 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 il ah a… Non. Les, ça, oui, oui, absolument. Il a un casque… Ouais. Il le soulève, il l'enlève de sa moto, il lui pique la moto. C'est-à-dire qu'ils <rire> sont arrivés, ils ont dû arriver à Paris cinq ans plus tôt. Waouh, je ne savais pas. Cinq ans plus tard, il bah, y a son pote qui est devenu la, la vedette d'un film et lui, il wow. fait un rôle qui dure, on le voit à l'écran, moins d'une minute.
0: C'est drôle d'avoir pris des acteurs comme ça pour tous ces, ces vols de voitures et de motos. Ah bah c'est sûr bizarre. que c'est Pardio qui a pistolé son prof, ouais. son pote, C'est sûr. Il y a un truc que Depardieu fait très très bien, euh, c'est écouter quand un, autre, quand un acteur joue euh, face à lui, que ce soit Dever ou n'importe qui, il écoute extraordinairement bien. On voit ça aussi quand euh, Pierre Richard dans les films de mon père quand on fait le con, il a un regard sur lui et quand il est silencieux, oui, oui. il est extraordinaire. Mais euh, il y a un autre grand acteur dans le film et c'est une de mes scènes préférées déjà à l'époque. C'est la scène avec Marco Perrin, le Vigile. Oui, elle est formidable, hein. elle extraordinaire. est extraordinaire. Comme c'est filmé, comme c'est joué. Oui, et c'est là qu'on voit d'ailleurs le comment, puisque
1: ce mec, c'est Vincent Lindon dans la loi du marché. Je ne l'ai pas vu. Ah, parce qu'à un moment donné, dans la loi du marché, il devient comme ça un responsable de la sécurité dans un supermarché. Ok. Et donc, en 1974, le personnage d'un mec qui fait ça est quelqu'un dont on se moque et euh, de nos jours, c'est devenu un, un héros du quotidien. C'est <rire> bien le, le déplacement. De, Intéressant.
0: De... Mais c'est vrai que cette danse qu'ils font tous les deux avec la caméra et, euh, et ensemble, c'est un truc, euh, c'est une grande scène de l'histoire du cinéma. Je me suis demandé euh, s'il y avait un peu d'impro ou si c'était écrit à la virgule près. Moi, je pense
1: qu'en général, les films d'Oblier sont très
0: écrits. Oui, comme les frères Cohen ou comme mon père. père ouais. Il y a
1: beaucoup d'impro. On voit que la scène est quand même montée un peu de brick et de broc. Donc, à mon avis, il a dû avoir beaucoup de prises.
0: Mais tu as vu cette présence des supermarchés ou du caddie au début C'est très moderne, ça, parce qu'on voit ça aussi bien dans Jackass, tu sais, ces films où ces types s'envoient des grands coups dans les couilles. Je sais que ça existe, mais je, suis, je pense que ça n'a pas besoin <rire> de Mais même, tu regardes à peu près à la même période Down of the Dead de Romero qui se passe dans un supermarché. T'as ah, cette espèce de satire en sous-texte de la société de consommation.
1: <rire> à
0: mon avis, Blié n'a jamais vu un film de Romero.
1: T'as dû voir la nuit des morts vivants, forcément.
0: Sûrement, oui. Mais il euh, y a une scène extraordinaire où ils, ils sont poursuivis par cette moissonneuse derrière, t'as vu, où ils essaient de faire démarrer ouais, la deux chevaux. Et ça, il a ouais. pas. Ça m'a fait penser aussi au côté au film de Tarantino, un petit peu, où justement ils, ils mélangent le drame et l'humour comme ça, avec des losers magnifiques.
1: Oui, oui, c'est sûr que, il y a, Oui, que on peut y penser. Moi, surtout, ce qui m'a frappé, j'avais oublié à quel point euh, le film est très peu découpé. Je ouais. pense que c'est un film, il ne doit pas y avoir plus de 500 plans, à mon avis, ce qui, pour un film de deux heures, euh, est vraiment très peu. Il y a énormément de plans où ils sont tous dans le cadre. Hein, ouais. Et où c'est en plan séquence, la scène à la table avec Jacques vraiment. Ils mangent vraiment et ça tourne et ça tourne, et il y a beaucoup de scènes où ils sont, deux par Dieu, deux verts dans le cadre. Ce n'est pas tellement un gros plan de l'un, un gros plan de l'autre, de champ contre champ C'est sans arrêt. Il y a beaucoup de cadres à deux, à trois et à quatre, et des plans
0: séquences. À, à ton euh, avis, la, la scène dans le métro, non, la scène dans le métro est dans un vrai métro. Tu as vu quand il tourne avec Brigitte Fossé C'est bah, pas, pas un
1: métro, c'est un...
0: Un train, je veux dire, pardon, ouais.
1: C'est un, une sorte de train régional. Euh, ouais. Euh, qui, qui s'arrête tous les 3 km.
0: C'est ça, euh, voilà. Ouais. Comment on
1: fait ça Ça va un an. Mais... Oui, c'est sûr que c'est un vrai. Et qu'ils ont, qu ils ont, ils ont, ils ont dû pouvoir le faire rouler sur une, sur une, sur une voie plus de, plus de…
0: Désaffecté, ouais.
1: Désaffecté, oui, sûrement. Ouais, ouais. Trois jours de tournage, c'est que forcément, ils ont eu le train pour eux. Hein. Ouais, ouais.
0: ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais ça ne fait pas studio. Ça fait vrai quand ils ferment le rideau et que tu vois des… Enfin, avant ah, mais y y a, y je le... pense qu'il n'y a, a strictement aucun studio dans les c'est ça, 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 amène, ça amène beaucoup au film. D'ailleurs, on voit dans les scènes de foule que les gens regardent la caméra. Tu as vu quand ils sont sur l'équipe Oui, de la oui, 2. oui. C'est ouais. comme dans les scènes volées dans McCallum Cowboy, auquel ça m'a fait penser oui. aussi un peu, où ils sont oui, dans oui. les rues à New York et tu as ce côté guérilla cinéma, effectivement.
1: Oui, ça se voit beaucoup dans la scène du bullying. Oui, absolument. A... absolument. Et pourtant, c'est des figurants parce qu'ils sont dans le cadre. Parlons euh... un peu
0: de cette scène. C'est drôle, j'ai entendu parler de ce remake le plus foireux de l'histoire du cinéma qui s'appelle The Jesus Rolls non. C'est un remake des Valseuses euh, ah fait bon. par John bon. Turturro, qui est sorti euh, il y a quelques ah années. Ah oui, j'ai en entendu parler, maintenant que tu me le dis, oui. Ouais, et qui est à la fois un remake des Valseuses et un spin-off de Big Lebowski. C'est-à-dire qu'il il a pris deux chefs-d'œuvre et il a fait une merde. Et en plus, il joue le rôle d'un personnage qui est un, un sex-offender, tu sais, un pédophile dans le film, qui est le même personnage que Big Lebowski, qui est de Jesus dans le film. Et j'ai regardé par curiosité morbide des scènes sur YouTube et tu as les mêmes scènes, tu sais, tu Suzanne Sarandon joue le rôle de Jeanne Moreau, et tu as cette même scène au restaurant où la même scène où elle dit « je ne saigne plus » à la femme, et il ne se passe rien dans le film américain, alors ah ouais. que dans le film français, tu as les larmes aux yeux. C'est fou, Oui, hein
1: c'est vraiment le, le monologue de Moreau à la serveuse à la fin du repas est vraiment est bouleversé, mais tout. magnifiquement écrit. C'est dingue que ce soit écrit par un mec. Parce que c'est très... Euh...
0: Mais tout ce personnage, c'est hallucinant ce, ce qu'elle amène dans le film comme émotion, comme humanité. Et elle, elle a refusé oui. ou à la lecture du livre, euh, du livre et elle a accepté après la lecture du scénario. Oui.
1: Oui, oui, ça, ça, enfin, je pense que quand même sa carrière n'était pas au top au moment où elle accepte. Ouais. Elle ne refuse pas 14 films pour faire les valseuses. Hein, c'est une non. des
0: performances les plus bouleversantes que j'ai vues dans le ben, film. Moi, moi,
1: de toute sa carrière, c'est dans ce film que je la préfère. Hein.
0: Je suis d'accord aussi avec toi, mais ça ceci dit, ça m'a donné envie de revoir euh, La mariée était en noir. Elle est toujours un peu froide, hein, alors ouais. que là, elle n'est pas froide du tout. Euh,
1: quand même, pour une actrice de 46 ans, elle est, elle est traitée euh, comme une femme plus vieille que ça. Ouais. Et d'ailleurs, euh, elle a 46 ans. Alors elle est que belle,
0: elle est très belle.
1: Euh, son fils, Jacques Chailleux, dans le film, doit déjà avoir euh, 27, 28. Donc, elle n'est pas, pas une mère très crédible, en fait. Non, c'est
0: très... vrai, elle mais ça ça, ça, ça arrive souvent dans, dans le cinéma, il est bien Jacques Chailleux d'ailleurs. Il ressemble un peu à Guillaume Depardieu et à Crispin Glover. Je sais pas si tu vois qui il est.
1: -il oui, c'est vrai qu'il ressemble à Guillaume. Oui.
0: Mais oui. Euh, il y a un truc qui est très bien fait euh, dans le film c'est le travail de continuité. Tu as vu, euh, Devers boite pendant quasiment tout le film.
1: Oui, oui. oui, oui.
0: Alors ah, qu'elle oui. reçoit une balle dans la jambe, ça c'est très violent aussi, le moment où il lui tire dessus Depardieu. Oh, ouais, ça c'est de coiffure. Quand, quand il la laisse dans, dans, le, ah, dans le. Insupportable. Là. Euh... Là, ils me je... perdent. Il y a plusieurs moments où ils, où ils nous perdent comme ça. C est, c est... En je fait, c'est Blié qui troll le spectateur et la France. <rire>
1: <rire> en tout cas, moi, je me souviens bien que ça, ça m'avait choqué, mais que j'avais, euh, oui, j'ai ressenti pour ces trois-là un élan euh, non, que je n'avais jamais ressenti avant. Ouais. Je n'ai jamais aimé des acteurs comme j'ai aimé ces trois-là euh, dans les valses. Ah ouais,
0: je comprends, c'est une découverte... Hallucinante de voir ces types oui, qui arrivent, ça, qui arrivent complètement formés. Tu as vu, c'est extraordinaire. Oui, ben, leur ça. personnalité est là, si tu veux. Ils sont là. Quoi. Et ils, ont tous les deux, ils ont tous les
1: trois fait une dizaine de films déjà. Hein, donc, quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. À chaque fois, des petits rôles. Hein. Oui. Hein. Mais pour Miu Miu, elle avait quand même... et pour Miu, -Miu et De Pardis, on les avait vus quand même. Hein. Ouais. Le métier savait qu'il. Miu Miu avait...
0: était dans Quelques Messieurs Trop Tranquilles. C'est là où il l'a rencontrer, je crois.
1: Voilà, c'est là où il l'a vu, oui. Elle ouais. a un vrai rôle dans Quelques Messieurs Trop Tranquilles. Ouais.
0: Bien sûr. Et de ouais. la même
1: façon de par Dieu un vrai rôle un rôle dans Nathalie Granger euh... Vincent
0: François Paul et les autres ah c'est après ah c'est après wow après. ok d'accord
1: oui, oui les Vincent François c'est après les sauces.
0: ok 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 autant pour moi comme on dit il y a un truc qui est magique que j'avais pas vu avant ce film c'est le off season tu sais c'est ces plages désertes hors saison c'est extraordinaire oh, comme le... décor ça
1: des coins que je connais bien puisqu'il a tourné à Stella, Stella Plage qui est à côté de... C'est les plages du côté d'Amiens où, ouais. où ma famille est. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir des plages aussi désertes. Hein. Parce que quand même, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de monde sur les plages que dans les années 70. On est, hein. Surtout que le film s'est tourné euh, de fin août à octobre. Hein. Donc, pas, ils n'ont pas tourné en plein hiver. Hein.
0: Wow. Donc, vider la plage et, et euh, incroyable est tout le matin mais ça donne une atmosphère une ambiance ces plans sont ah, comme ouais. des tableaux c'est magnifique quand Jeanne quand, ouais, euh, Moreau va voir la mer c'est d'autant plus bouleversant qu'on sait ce qui va lui arriver quand on a déjà vu le film on sait ce qui lui arrive ensuite ouais. donc on voit cette femme qui boit qui mange la vie par, partout ouais, ouais, ouais,
1: tout, tout l'épisode avec Jeanne Moreau est le plus beau le plus marquant du film
0: ouais tu sais quelle est la différence entre euh, Blié et Kubrick, euh, ou même Anne Ke, ces gens qui veulent choquer le bourgeois, entre guillemets, c'est que quand ils font une home invasion, quand ils arrivent chez des gens... Euh, il n'y a personne chez, chez les gens, as vu, alors que chez Kubrick, il y a des gens chez les gens. <rire> <rire> D'ailleurs, il met une bombe de cheval, tu sais, de, qui appartient apparemment à Isabelle Huppert, et il ressemble oui. à, aux drugs de Kubrick, justement, à ce moment-là, je trouve, avec leur chapeau melon.
1: <rire> et même, euh, même Orange Mécanique, c'est un film que je n'ai pas vu depuis, je ne sais pas, au moins 20 ans, 30 ans peut-être.
0: Il, il doit avoir un peu vieilli aussi, mais euh, c'était quand même Sur... très, euh, très agressif aussi pour l'époque. Bah, <rire>
1: Ça, je revois pas beaucoup les vieux films. Il faut vraiment que ce soit des films... Ah
0: oui, tu revisites jamais
1: les, rarement les films, ouais. Oh là, par exemple, ça fait longtemps que je me suis promis de me faire les trois par un J'ai Je n'ai pas tu trouvé... Tu faire que deux Non, j'aime bien le trois aussi. Ah bon,
0: <rire> et t'aimes pas Shining le 3. <rire> <rire> salaud <rire> en oh. tous les cas il y a un truc ils sont très crédibles en hit, ils font vraiment sale il y a, comme justement Easy Rider c'est une nouvelle époque de cinéma où tout d'un coup cette espèce d'acteur studio entre en France comme avec Hoffman ou De Niro ou Pacino oui sauf que, sauf que
1: ils n'ont pas, pas appris la méthode hein. ouais. ils, ils, font, ils font de l'acteur studio
0: sans, sans le savoir comme c'est ça. ça mais ouais. ce sont les mêmes anti-héros tout d'un coup à travers le monde qu'on qu voit oui.
1: Oui, c'est un, un mouvement général. Hein.
0: Oui. C'est très homo-érotique, comme on disait, effectivement. Plus même que Butch Cassidy, le kid, ou Easy Rider, il va beaucoup plus loin à l'ablier. Et c'est là où il est plus fort que tous les autres, je trouve. Ce
1: y a, bon, en même temps, la scène, elle est très... Ça va vite, quoi.
0: Oui, c'est vrai, ouais. Ça va vite. Il a une drôle de tête de Pardieu, as vu, quand il a les cheveux mouillés en arrière. Il ressemble à une espèce de Joe d'Alessandro à Oui,
1: et puis c'est parce qu'on le voit dans la glace aussi. Ah ouais, c'est vrai. Il a son visage à l'envers. Ah, c'est vrai. Et donc, il a un visage très tordu. Oui, exactement. Dans ouais. la glace, le côté tordu du visage apparaît encore plus. Ah, et bien et vu, oui. de tête, quand il est derrière lui… Euh... Ça m'avait toujours frappé, la tête qu'il avait derrière lui, comme elle était
0: effectivement distordue. Le c'est ouais. par
1: Dieu, qui est quelqu'un qui ne s'aime pas euh, physiquement, euh, même euh, avant de faire le poids qu'il fait aujourd'hui, il ne s'est jamais aimé…
0: Alors qu'il est bon, il est très séduisant, je trouve, dans le film. Et et tu et vois, des... et à chaque fois qu'il se regarde, il voit la tête qu'on voit
1: dans la glace. Ah, C'est fou, ouais. c'est intéressant ça. Ouais. Et donc, il a, il a un visage, euh, quand il est à l'envers, il est beaucoup plus inquiétant. Il, est, il a quelque chose de, de plus violent à l'envers qu'à l'endroit. Ouais. Et lui, euh, sauf quand il va se voir dans les films, hein, ce qui ne lui arrive pas souvent, ouais. euh, bah, il se voit dans la glace quand il se rase le matin ou quand il ne se rase pas et il voit sa tête toute tordue.
0: Ouais, c'est vrai. On parlait des films américains comme les films de Tarantino et des Frères Cohen, Ils ont aussi un côté Buscemi et Stormar, tu sais, dans Fargo. C'est-à-dire, ces deux types dont on rit, mais qui en même temps, tu as des moments où tu as le sang qui est glacé. Quoi. Oui, moi, je, je, je trouve que le film est très, très à part de tout. Ouais, je, ouais.
1: Le trouve, je ne le trouve relié à rien. Ouais. Euh, et en effet, un enfant la nouvelle vague. Hein puisque, bon, on tourne tout en décor naturel, à l'arrache et tout, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Ouais. Mais Blié lui-même va abandonner ce cinéma-là et très vite va devenir un metteur en scène de studio. ouais Donc, euh,
0: et... Je ne trouve pas du tout américain en rien,
1: il y a quelque non, chose. Non
0: mais je, je trouve qu'il c'est comme, comme une même famille, c'est comme une même famille, c'est comme quand tu lis des grands livres, il y a un lien de parenté dans les grands livres, je trouve. Et là quand tu vois euh, Al Pacino et John Cazal avec leurs petits costumes dans l'après-midi chien et que on se font beau et mettent leurs costumes pour aller au bowling, ce sont des clowns aussi les deux, je trouve.
1: Oh, moi moi je pense jamais à un après-midi chien quand je vois des belles choses.
0: Ouais, moi j'aime bien faire des, des j'aime bien faire des liens comme ça.
1: Les Valseuses s'y prêtent mal, c'est vraiment un film à part, c'est un ovni, c'est un dingue qu'il a eu le succès qu'il a eu alors qu'il… Cinq millions d'entrées, oui. Cinq millions d'entrées, oui, c'est… Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'y fait plus attention, il n'y a plus aucun film, parce que donc, dans la même période, il y a eu Dernier Tango qui a fait 5 millions, La Grande Goupe qui a fait 3 millions, et
0: Les Valseuses qui fait cinq. Et puis, on peut parler aussi d'Emmanuel, qui est numéro un au box-office. Absolument.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu mais tout ça, c'est des films dramatiques. Le dernier tango, aujourd'hui, il n'y a plus aucun. Emmanuel, film...
0: c'est dramatique, mais pour une autre raison. Comment Non, non, pardon, vas-y, le dernier tango, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les films dramatiques
1: ne font plus jamais cette hauteur d'entrée. Il n'y
0: a ouais. pas un film dramatique qui a fait 5 millions d'entrées, peut-être depuis le dernier métro. Ah, mais c'est fini. Ce qu'on appelle les adultes dramas en Amérique, c'est fini. À, à ouais. une époque, ils les faisaient encore pour les Oscars, mais là, de moins en moins, même. De moins en moins, oui. Ouais. Là, je lis mes notes sur Jeanne Moreau quand elle sort avec sa petite valise de prison, euh, ce, tout ce qu'elle amène comme vécu quand elle marche dans la rue, on a l'impression de voir Piaf, tu sais, qui, passe, qui allait chanter à, euh, dans les cours des immeubles. A, sans parler, elle te nourrit un personnage. C'est hallucinant, je trouve. Est oui, une, bah, cool on, est en soixante,
1: on est en 74, elle a fait 10 ans de prison, donc elle est rentrée en 64. Wow. Ouais. Euh, 64, ça fait loin. Hein. Quand on regarde les films de 64, bah, c'est les débuts de la nouvelle vague. C'est vraiment un autre monde. Et ouais. elle, elle incarne... Elle est sortie de ce monde-là et Jeanne Moreau est sortie de ce monde. Jeanne Moreau, c'est une actrice de films en noir et blanc, ouais. même si elle a fait en couleur.
0: Mais justement, euh, c'est bien. Moi, j'aime bien justement quand tu as des acteurs de l'ancien euh, cinéma ah ben qui ouais. rencontrent le nouveau cinéma. Ce qui est drôle, c'est qu'elle les prend. Elle doit, elle doit, les prendre pour des macros. Tu sais, ces deux types qui arrivent avec leur costume comme ça à la sortie de prison. Elle est très très méfiante oh. avec eux au début. Tu vois.
1: Oui, oh. ils ont vraiment pas l'air de macros. Hein.
0: Non, et je sais, tiens, juste pour toi, parce que je sais que tu n'aimes pas les rapports entre les films, quand il est sur le bord de la route avec elle et qu'elle est assise, ça me fait penser à Gelsomina et Zampano dans La Strada, une brute et une petite bonne femme.
1: <rire> madame, là, pas vu madame, j'ai dû voir une fois il y a 40 ans, La Strada. <rire> ah, pas, je sais que j'avais bien aimé, c'est un parfait félinique que j'ai bien aimé. mais.
0: Bli ouais. avait écrit le film comme une série noire, il dit, au début. Oui, ça sent dans, ça sent dans le livre. Hein.
1: Ouais. Il y a le côté, comme dans la chanson de la chanson de Nougaro, là, le mec qui est poursuivi. Il y a un côté cavale. Le, tout, tout,
0: toute l'histoire est une cavale. Hein. c'est ouais, ça.
1: Qui, ouais. En permanence.
0: Et dis-moi, pour terminer, ce Jeanne Moreau, elle s'appelle Jeanne Pirol dans le film. Tu crois qu'il l'a écrit en pensant à elle Pourquoi il lui, a, il lui a laissé son prénom, Jeanne. Ah,
1: ah je ne sais pas ça. ouais je ne sais pas s'il a pas... Je, je pense pas qu'il ait pensé à elle en écrivant. Ouais. À mon avis, elle était trop jeune. Euh, mmh. Et après, quand il s'est demandé qui on prend, il se serait bien d'avoir un nom, puisqu'il n'avait que des inconnus, ouais. euh, il n'y avait pas tellement de choix, en fait. J'ai pensé à Annie Gérardot aussi, peut-être. Il y avait Gérardo qui aurait été possible. Oui. En tout cas,
0: beaucoup... euh, euh, Moreau est, euh, sublime. Je pense qu'elle
1: était beaucoup trop vedette. Et que c'était pas envisageable qu'elle accepte ouais. de faire un quart d'heure dans un film comme ça.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. On voit un second rôle formidable qui est tué par <rire> Chailleux, tu vu. Le mec de la prison, le gardien de la prison, Jacques Rispal. Le, le, le pauvre froid. Jacques
1: Rispal, hein, qui, euh, à qui il est arrivé une mésaventure euh, qui ne doit pas être euh, évidente. Hein, C'est que dans Buffet Froid, comme Serrault euh, avait demandé un cachet euh, qu'Alain Sard avait trouvé euh, exorbitant. Ouais. Wow. Et donc, ils ont tourné la scène où il a le couteau dans le ventre et tout ça avec Rispal ouais. et publié Blié n'était pas content. Et donc, ils ont rappelé Serrault, qui évidemment n'a pas baissé son prix et même l'a monté. <rire> et donc, ils ont tourné avec Serrault. Il a fallu dire à Rispal que finalement, il n'était pas dans le film et que c'était
0: Serrault wow. qui faisait son rôle. Wow. C'est dur, hein. ça, c'est toujours des... Ça, ça, pour, lui,
1: pour Rispal, ça a dû être un moment de sa carrière, euh, parce que quand même, euh, quand, quand il a lu le scénario, il, il a dû se dire, waouh, wow, c'était un beau rôle, c'était un magnifique rôle pour lui, évidemment.
0: Bien sûr, c'était tout d'un coup, mais ça, on entend malheureusement des histoires comme ça, comme le, le sergent instructeur dans Full Metal Jacket, qui était joué par un autre acteur et qui a été remplacé par le, le véritable sergent instructeur sur le plateau. Oui. Et il y a un moment où tu dois aller voir un acteur ou en tout cas il, écrire une lettre euh, qui est pénible à faire Moi hein. ouais, Je pense que c'est... C'est d'agent à agent. Ouais, c'est terrible en tout cas pour un acteur. Tu as vu, ce qui est magnifique dans le film, c'est la présence de la nature. Ça m'a fait penser justement à Buffet froid.
1: Oui, oui les repérages ont été… Parce que toute la... tout le décor de la rivière où ils pêchent, où ils mettent Miu Miu à l'eau et tout ça, ouais, ouais. Euh, on se dit c'est bien la France, mais je pense qu'il n'y a pas 400 endroits comme ça en France, hein, ouais. avec une rivière bordée par des... par des arbres comme ça, avec le petit chemin, la ouais. rivière un coude au bout ce qui fait qu'on a les arbres qui bougent tout le cadre
0: oui bien sûr
1: euh, c'est vraiment quand il a dû trouver ce décor là il a dû se dire waouh et en fait on ne sait pas si la maison où il tourne ça se trouve elle est à 200 km de la rivière hein. il
0: n'y a ouais. aucun plan qui relie les, où on voit les deux dans le même truc absolument mais il y a cette même beauté de la nature dans buffet froid quand tu partes à la campagne à la fin
1: ah oui, ouais, mais pas il aime la nature, hein. il, il va toujours écrire, euh, à la. il va beaucoup à la montagne pour écrire. Euh, ouais. Et Oui, il aime, il, même si c'est un homme des villes, hein, il aime la nature. Hein.
0: Isabelle Huppert a 21 ans, elle est extraordinaire, je trouve, dans le film. Je
1: pense même qu'elle a 19, en fait. Et même ah 18. bon, ouais oui ah, puisqu'elle est née en 1955 et le film s'est tourné en 1973, donc 71. elle a 18. Elle ah, a 18 ans, donc elle est tout juste majeure.
0: Là aussi, il a eu Et... la chance, qu'elle joue ah, incroyablement elle bien. Elle ouais. est
1: formidable. Dans la scène avec les parents, elle est formidable. Mais ça, par exemple, je, 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 avant que l'émission commence, je, je relisais des passages des Valseuses. La scène où elle, euh, la scène de, 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 avec les parents, elle est écrite, mais à la virgule près dans le, dans le livre. Hein. Ouais, C'est exactement, euh, exactement ce texte-là. Euh, quand elle dénonce, le, quand elle leur dit que l'argent est dans le sac, de tout ça, enfin, ça ouais. y est. C'est oui. incroyable. L'air de rien, c'est quand même un film où, euh, où il baisse à trois, trois fois. Oui, trois séquences de ménage à trois. C'est un euh, une
0: banalisation de, de, des rapports à, euh, à deux hommes une femme. On verrait ça avec Depardieu et De Niro aussi dans 1900 avec la prostituée. Oui, il y a ça aussi, mais bon, c'est une prostituée, donc c'est ouais. pas exactement pareil. Hein. Non, non c'est vrai. <rire> Là, quand même,
1: il dépucelle quand même Isabelle Huppert. Ouais,
0: euh... c'est assez violent, ça, quand même. C'est chaud, J'ai eu,
1: hein. eu du mal à Et ça. Alors, en revanche, ça, à l'époque, ça n'avait rien de choquant. C'est vrai. Voilà, je pense qu'il y avait un côté euh, presque qu'elle avait de la chance de se faire dépuceler comme ça par de beaux mecs. Euh, Incroyable. On n'était pas du tout dans le. Il faut dire qu'elle est très demandeuse.
0: Euh, oui, c'est vrai, mais c'est très curieux. C est, c est, c est... Et son âge n'est pas dit,
1: donc on ne sait ans. pas. Hein.
0: 16, ans. 16 ans.
1: Non, mais ça, c'est juste quand il renifle la culotte.
0: Hein. Non, 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 on lui demande quel âge tu as, ma petite fille, ou je ne sais pas quoi, on lui demande mieux mieux je sais pas qui, elle dit 16 ans. Ah bon,
1: ah, j'avais oublié, j'ai oublié. On n'est pas bien
0: Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Bien mon nouveau Cinéboli, bienvenue dans la famille abracadapod. Plaisir, hein
1: c'est déjà fini.
0: Oui, tu te rappelles, c'était dans. Euh... Les Affranchis ou quand le, le jeune Henry Hill sortait de prison sans avoir balancé les autres mafieux, il, les mafieux l'attendaient à la sortie et lui disaient « You broke your cherry, tu t'es fait dépuceler <rire> !» ben Ça y est, tu t'es fait dépuceler par un à <rire> Merci beaucoup pour ce voyage. Dans un des âges d'or du cinéma, les années 70, pour ce film, qui même s'il est daté par endroits, représente un, une extraordinaire capsule temporelle, comme je disais, sur cette époque, et la naissance devant nos yeux, de talents instantanément complètement formés, comme Miu Miu, Devers ou de Pardieu, et le maestro Bertrand Blier. Absolument, je pense que le
1: film est même, à mon avis, restera plus dans l'histoire du cinéma à cause de la révélation des quatre que pour ce qu'il dit sur l'époque. Oui. Parce que Exactement. ce qu'il dit sur l'époque... C'est pas totalement réaliste. Le cadre est réaliste. On a l'impression que c'est réaliste. Mais euh, bon, je ne crois des... pas,
0: effectivement, comme disait Clouzot, que ça représente la jeunesse de l'époque. C'est après 68. Mais il y a quand même une liberté qui, avait, qui, est, qui est typique de l'époque,
1: une liberté sexuelle, entre autres, hein, qui était, comme je le disais, déjà visible dans le dernier tango ou dans la Grande Bouffe. Des... C'était une époque où on pouvait mettre dans, des, dans les ouais. films...
0: Ou la Des grande madrouille.
1: La, la, la grande boucle, c'est quand même un truc, quand on revoit aujourd'hui, euh, c'est chaud aussi. Hein, le dialogue, ouais. c'est vraiment ouais. d'un truc qu'on se dit, ouais, ouais. Et quand on pense que ça a fait 3,5 millions et d'entrées. Mais,
0: mais quand on voit euh, Gaspard Noé ou euh, aujourd'hui, ou Lars von Trier, c la différence, c'est qu'il n'y a pas d'humour, peut-être, non Voilà,
1: et c'est ce qui explique qu'en ce qui me concerne, je ne vais voir ni les films de Gaspard Noé, ni <rire> de la... <rire> Parce qu'une fois que j'en ai vu un ou deux, après j'arrête. C'est <rire> oui, euh... une question de volonté, c'est comme la cigarette. Oui, je me suis arrêté avant Irréversible. Donc, ah, euh, Vénard. Longtemps. Et Lars von Trier, j'ai
0: dû en voir deux ou trois, ça m'a suffi. <rire> non mais y a justement, il n'y a pas cet humour que tu as dans les vinceuses et cette légèreté où il fait passer…
1: Euh... Oui, enfin, je veux dire, c est, c est... pour moi, c'est des gens qui ne savent pas faire du cinéma.
0: <rire> franchement,
1: franchement, je ne vois pas… Je veux dire, Gaspard Noé. Euh... Parce que quand même, le cinéma, il faut, il y a trois choses. Il faut qu'il y ait au moins une des trois. Il faut que ce soit ou drôle, ou émouvant, ou passionnant. Voilà. Si je ris pas, je pleure pas et je m'endors, il <rire> y a un truc qui déconne. Voilà. <rire> je suis assez d'accord avec ça. ça. C'est le cas de Lars von Trier, c'est le cas de, de Haneke, Je dis pas que ce sont des mauvais cinéastes. Je dis que c'est des cinéastes dont la sensibilité ne me parle pas. Voilà, ils ouais, ont ouais. un sens du rythme, un sens de ce qui est intéressant, où c'est comme une autre planète, ce qu'ils trouvent intéressant ne m'intéresse pas. Je suppose que tous ces mecs-là, ils trouvent que leurs films vont assez vite. Sinon, ils mmh. les montrent autrement, ils feraient ouais. autrement. C'est ouais. qu'eux, ils les trouvent bien comme ça. Et mmh. moi, je vois des trucs où j'ai envie de dire… mais. Euh... Il y a, où est parti le monteur euh, Qu'est-ce qu'on fait euh... <rire> Couper. Bon, encore là, avec Lars von Trier, on, on est, dans, on est des, chez des maîtres par rapport à... des. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens comme Bruno Dumont, par exemple, euh, où tu t'en reviens pas, qu il, qu il, en, il en est au moins à 10 films, c'est peut-être la 12. Hein. Ouais. Toutes les vedettes tournent avec lui. Moi, je trouve que tous ces films... Ben C'est comme, comme un mec qui ferait une voiture et tu mets le moteur et elle, elle avance pas. On dit, Putain, elle est super, cette voiture.
0: <rire> ouais, elle roule pas, elle est super. voilà <rire> ben C'est un, un bon mot de la fin. On se retrouve très vite, j'espère, pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, Stitcher, SoundCloud. Voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, ta catchphrase. Une tradition abracadapodienne. À toi.
1: Eh bien, je vais faire celle le, le, le qui, qui, qui est revenue tout le temps. Là, On est, on est bien là. On n'est pas bien là. Je, je vais dire ça. Donc, je dis mon nom. Ouais. D'accord. Alors, Marc Esposito. On n'est pas bien là. Paisi. <rire> à la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
0: <rire> Bravo. <rire> J'ai pensé que si un jour Blier faisait un polar, ça s'appellerait le gland des Siciliens. <rire> je qu'il n'y ait pas encore <rire> en je t'en une quand même <rire> c'est pas mal le gland des Siciliens <rire> Jean Weber le... pour Cinebodies et Abracadapod signing off et on podcastera quand on aura envie de podcaster
1: <rire> <rire> c'est bien le gland des Siciliens